0: Salut à tous, vous êtes sur Expresso Marketing avec des partages entrepreneurs, des astuces, des stratégies, tout ça pour vous aider à lancer et faire réussir votre projet en quelques minutes avec votre café quotidien. Moi, c'est Stéphane, coach en accompagnement et serial entrepreneur à plein tour sur le web et place au podcast du jour. Salut Nathan, salut Morgan, salut. comment ça va aujourd'hui bah Moi, ça va bien.
1: Eh bah, très bien aussi, en mode télétravail
0: voilà, parfait. Ben, en plus, on, on se parlait juste avant, on disait qu'il faisait grand beau, donc, euh, donc ça fait plaisir pour travailler. <rire> pour le sport aussi, c'est pas mal. <rire> exact. Euh, on va commencer. Si, si, Munatan, tu peux me présenter un petit peu euh, ce que c'est la marque Nosk. On en a parlé dans quelques podcasts avant avec, euh, avec Maxence. Mais si tu peux m'en dire plus euh, sur la marque. Bien sûr. Prêt. Ouais, avec plaisir.
2: Euh, du coup, nous, on est, on est trois jeunes, trois jeunes enfin, lyonnais, on est basé à Lyon. On a décidé de créer la marque NOSC. Euh, en gros, notre ambition, nous, c'est de, de développer un sport plus responsable, d'offrir aux sportifs des solutions adaptées, en fait, tant sur le plan technique que sur le plan responsable en termes de matière, euh, voilà, par exemple euh, recyclage, etc. Et mm -hmm. euh, d'inclure aussi euh, tout notre processus de création, de conception et de vente autour de cet engagement responsable. Euh, nous on est parti du constat à la base que dans le monde du running dans le monde du sport d'endurance il y avait encore très peu de solutions euh, responsables par, par exemple quand on pense au, au monde de la glisse on pense à Picture, à Patagonia et euh, nous on a eu envie de, de proposer cette solution à nos cercles de sportifs d'abord à nos amis et puis après ça s'est un petit peu développé et, euh, et aujourd'hui voilà on, on développe euh, des gammes de, pour le running pour le yoga, euh, pour la randonnée
0: D'accord. Donc, euh, En gros, vous êtes, euh, vous êtes un peu issu du monde du sport. Euh... Ouais, c'est oui. ça.
2: Euh, bah, je vais parler pour, pour nous trois. Euh, Loïc, euh, qui, qui aujourd'hui était euh, plus sur l'aspect natation et aussi sur le tennis à, à la base. Euh, Mogan a fait de l'athlétisme. Et euh, moi, je viens de, de Haute-Savoie. J'ai été longtemps euh, sur, du le sport, du, sur le ski de fond. Et puis, je me suis tourné sur le triathlon et en ce moment, euh, pas mal sur le running, etc. Donc, euh, on a des profils euh, ouais, sportifs et c'est ça qui nous a réunis à la base. On s'est rencontrés euh, bah, ouais, des, pendant des séances de sport à l'université et c'est ça qui nous, a, qui nous a fait démarrer ce, petit, ce projet.
0: Ok, cool. Et, euh, et comment vous, euh, vous distinguez un petit peu vos, vos rôles dans la boîte Tu me dis que es, euh, voilà, vous êtes trois entre Loïc, Mugan et, et toi, Nathan. Euh, chacun, comment vous répartissez un peu les tâches et comment vous définissez un peu les rôles Alors
1: c'est un peu aujourd'hui le travail qu'on fait euh, justement, <rire> j'ai repris le relais, euh, par rapport en fait, on a intégré du coup l'incubateur euh, en programme Up, tu en parlais je crois dans un dernier podcast, mm -hmm. euh, et aujourd'hui du coup l'objectif c'est de passer du mode projet au mode entreprise, donc en fait ça passe par une phase de structuration, euh, donc aussi bien sur le côté euh, organisation du travail, avec des outils, avec, euh, voilà, voir avec tout ce qu'on a à faire et comment on, on s'est réparti. Et aujourd'hui, euh, vraiment, on est plus. Euh, moi, je suis plus sur le côté back-office et un peu, on offre. Euh, on a une offre B2B. Donc, je m'occupe principalement de ça. Nathan, en parlant pour toi, il est plus sur, euh, sur la partie développement produit et la partie relation avec le client. Donc, échange avec les groupes, nos groupes de sport, euh, avec voilà, le sportif lui-même. Et, euh, et Loïc, il est plus sur la partie financière. Euh, et montage de dossiers, euh, donc auprès, voilà, tout ce qui est, tout ce qui est lié à, à la finance et euh, au concours ou, ou autre.
0: Ouais, c'est des concours ou, ou des, des choses qui, voilà. qui vont vous permettre d'avoir un peu de financement. Et, Exactement, et de, du vous faire financement. Connaître. Tout à fait, ouais. Ok. Et euh, vous me parliez un peu de, de produits que vous, vous proposez aujourd'hui. Euh, on en avait parlé dans un autre podcast, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se lancer, surtout quand, quand tu n'es pas forcément issu du milieu et, et de produire ouais. voilà, des. Des, des produits finis à base de textiles ou euh, de matériaux que tu tu connais pas forcément. Comment vous avez fait pour vous lancer et vous dire bah on aimerait proposer ce genre de produit et comment vous allez trouver des intermédiaires, des prestataires euh, Comment vous avez fait cette démarche Comment vous en êtes sorti
2: Ça a été euh, ça a été un long travail en fait euh, à la base du projet euh, avant de, de savoir qu'on allait créer. Euh entreprise, on a d'abord voulu euh, voir si c'était possible de créer des, des t-shirts et des, des pièces techniques qui, qui puissent être adaptées tant sur le plan responsable que le plan technique euh, pour le sportif et on a rencontré pas mal de, de barrières euh, notamment à cause du fait qu'on n'est pas à la base nous euh, vraiment dans le monde textile avec une formation textile et euh, c'est vrai qu'à la base, on a, on a eu quelques, quelques déboires en tentant pas mal de matière. On a fait beaucoup de tests, euh, des t-shirts, les premiers prototypes qui, bah, évidemment, étaient euh, perfectibles tant sur la matière que la coupe. Et euh, en fait, ce qui a fait aussi un déclic, c'est d'aller directement à la rencontre du professionnel euh, en réel, de le voir en physique et, et de plus passer par le téléphone ou par le mail. Mm -hmm. euh, donc, on a vraiment décidé de prendre... Euh, L'inverse du problème est d'aller directement les voir sur les salons textiles professionnels, etc. Alors même qu'on n'était pas encore, euh, nous, euh, créés. En fait, c'est ça qui nous a permis de trouver des, les vraies matières euh, adaptées, à, adaptées à la pratique du sport, etc. Parce que évidemment aujourd'hui, on, on aurait pu créer des t-shirts entre guillemets normaux pour le lifestyle, mais c'est vrai que ce n'était pas à la base adapté euh, les, les premières matières qu'on avait trouvées. Donc c'est, pour résumer, un gros travail de sourcing et de... Bah, de élaguer en fait, euh, toutes les solutions qui existent.
0: Ok, et euh, je rebondis sur, sur une question que je me, je me posais c'est que là, tu, tu me parlais de professionnels que tu allais voir sur les, sur les salons. Comment tu arrives à parler avec eux alors que tu n'es pas forcément expert que tu as une marque qui est relativement encore peu connue et qui est assez petite, comment tu arrives justement à, à parler avec eux Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'ils te prennent de haut Est-ce que euh, tu arrives à trouver un terrain d'entente et, et à te projeter euh, avec ces personnes-là
2: Ouais, alors tout, début, euh, tout dépend pardon, de, de déjà à qui on s'adresse. Il euh, y a des acteurs qui sont plus gros que d'autres et d'autres qui, qui nous comprennent plus que d'autres. Et euh, aussi la, la barrière qui peut exister dans, dans le monde du textile, c'est que c'est aussi très international, donc il faut savoir parler anglais, etc. Euh, et en fait, l'idée, nous, c'est qu'à la base, on, on, a, on a fait croire qu'on était plus gros que ce qu'on était parce que sinon, les premiers tests qu'on avait faits, on arrivait en tant que jeunes et on n'était absolument pas pris au sérieux, juste comme tu le dis. Mmh. Et, euh, et ça, ça peut poser souci à la base. C'est un problème qu'on voit souvent avec euh, des amis euh, entrepreneurs à, à nous euh, bah, qui sont jeunes aussi et parfois, il euh, y a peut-être un manque de crédibilité alors que pourtant, dans les faits, euh, ça se vérifie pas. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'on avait déjà créé, qu'on avait déjà des... à la toute base quand on était encore dans le développement, qu'on avait déjà des clients, une communauté, etc. Et tout de suite, ça accroche plus le professionnel qui est en face de nous et je pense qu'on ben, est obligé de passer par là à la base. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça, mais c'est vrai qu'on a dû passer par, ce... par ce petit... cette petite technique pour, <rire> pour
0: éviter ça, justement. Ok. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie pour vous faire connaître, pour arriver à toucher euh, que ce soit plus de clients, plus de, de partenaires, qu'on parle un petit peu de, de vous bah, Au début, tu me disais que avais, euh, avais, voilà, on vous aviez un peu contacté des amis, de la famille, et, et c'était les premiers cercles. Euh, tu vas pouvoir peut-être me parler en plus aussi du, du crowdfunding que vous avez réussi. C'est quoi vos, vos techniques et votre façon d'approcher justement cette question de la la communication, en tout cas, de, de faire connaître un peu la marque et de trouver des clients
2: bah Mogan pourra, pourra en parler aussi plus amplement sur la partie euh, presse, etc. Euh, pour répondre, moi, sur la partie euh, vraiment développement de la marque, on mise beaucoup sur, euh, sur notre communauté de sportifs. On pense que c'est elle qui, qui, qui va porter les valeurs de la marque mieux que, encore mieux que nous. Et euh, on a plusieurs canaux. Donc euh, déjà, les canaux physiques, on participe à des salons euh, sur le… Bah, voilà. Bah, présent sur des courses, voilà, c'est important d'être au contact du, du client et du potentiel euh, futur euh, membre de la, de, la, de la Team NOSC. On, pour rester sur le physique, on organise aussi beaucoup d'événements sur Lyon, sur Annecy, euh, qui sont des, des runs, des rencontres, des moments d'échange, de partage autour des produits. On pense que c'est comme ça que, que la communauté va grossir. Et après, on misait aussi beaucoup sur du, sur du contenu euh, vidéo euh, assez inspirant pour, voilà, pour mmh. faire bien comprendre en, avec des images assez simples euh, voilà, les valeurs de la marque, la sobriété qu'on qu veut utiliser aussi et euh, le minimalisme euh, dont on veut faire preuve dans le projet. Euh, voilà, nous, là, c'est vraiment sur la partie euh, réseaux sociaux euh, qu'on appuie avec ces vidéos.
0: Okay.
1: Et pour revenir okay. à ce que tu disais tout à l'heure Stéphane, euh, au tout début même, avant, avant ça, on a, on a fait donc une campagne de crowdfunding en juillet dernier. Euh, L'objectif de cette campagne-là, elle était euh, tout d'abord de récolter les fonds nécessaires pour lancer la première production. Donc ça, c'était vraiment très utile de se dire on récolte l'argent et après on produit. <rire> donc, on n'avait <rire> pourtant que des photos de prototypes, ce n'était pas du tout les produits euh, finaux, mais au final le client euh, était plus attiré par les valeurs qu'on allait prôner, que par euh, le, le produit lui-même, mais si le produit joue quand même quelque chose. Euh, L'idée, c'est que ça a eu un impact auprès du premier cercle, deuxième cercle, donc euh, tout ce qui était euh, les proches, les amis, après les, la famille, etc., après les amis d'amis, et on a réussi à, à aller un peu plus loin, en touchant à quelques personnes du troisième cercle, et aujourd'hui, c'est vraiment la mission principale, c'est d'arriver à toucher des personnes du troisième cercle qui ne nous connaissent pas, en tout cas qu'on qu ne connaît pas nous non plus, et, et là, c'est l'objectif. Et cette campagne de donc c'était à la fois un volet production, il y avait un volet mmh. aussi communication, parce que ça nous a permis d'avoir pendant deux mois beaucoup de communication donc, sur cette campagne là donc euh, au, au niveau de la presse euh, au niveau des réseaux euh, c'est même parfois je pense un peu gonflant euh, pour les proches d'être <rire> <d> <rire> tout le temps sollicité mais en tout cas euh, c'est vraiment un bon c'est un bon départ je pense que c'est un effet un peu euh, boost dès le départ ça, ça pousse et après l'idée c'est toujours de maintenir ce, cet effet là pour que l'activité se lance entre guillemets réellement quoi.
0: Ouais. et toujours maintenir cette communauté active en tout cas et, ouais. euh, tu, tu parlais justement là, du, du crowdfunding ouais. euh, qui avait pour but surtout de récolter des, un peu d'argent pour la première production. Ouais. Euh, combien vous aviez eu besoin d'argent dans ce financement participatif pour justement lancer cette première production C'était quoi le coût
1: On avait besoin donc, de 12 000 euros. Euh, après, nous, sur l'objectif, on l'a mis à 8 000 euh, c'était vraiment l'objectif minimum 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 8000 mais dans l'objectif idéal c'était 12 000 euros on a réussi à, avoir, à lever les, les, les 12 000 euros donc, donc on a complété notre objectif ça correspond à peu près à, à 200 contributeurs euh, et donc ça nous a permis d'avoir 200 premiers clients <rire> qui ont reçu leurs leur produits en premier. Et en plus de ça, avec cet argent-là, on a pu surproduire davantage. Mm -hmm. Donc, c'est aujourd'hui, on a un stock et qu'on qu peut découler sur notre site e-commerce. Et euh, ces 12
2: 000 ouais. euros aussi euh, ont permis le, la création du site euh, qui, qui aujourd'hui, nous, nous sert de, vraiment de base pour, pour lancer la marque. Euh, parce que c'est vrai que les 8 000, c'était uniquement pour la production et l'objectif de 12 000, euh, qu'évoque Morgan c'est euh, pour produire du stock, pour avoir de quoi vendre en attendant la, la future collection, et aussi euh, ce site internet qui va bah, évidemment être euh, une vitrine de, de tout ce qu'on peut réaliser euh, dans le projet.
0: Ok, et euh, quand tu évoquais le fait d'avoir de, des photos qui étaient sur ton crowdfunding, qui représentaient un peu les, les produits, mais tu les avais pas forcément encore, que, comment tu as procédé c'est toi qui as dessiné, tu as, as demandé à des potes designers, vous aviez fait comment
2: on avait, euh, on avait une amie modéliste, euh, en fait NOSC aussi c'est grâce aussi à beaucoup d'aides à la base, euh, étant étudiant évidemment on, avait, on, a, on a peu de moyens pour se lancer et on a, on a fait appel à beaucoup d'amis, euh, Mathilde Masson qui a, qui a modélisé les premiers prototypes et qui nous a servi à euh, ces premiers prototypes nous ont servi de base aussi pour la, la collection vraiment industrielle. Euh, on pense aussi à, à Louis Moreau euh, sur euh, tout ce qui est charte graphique et développement, euh, développement de l'identité de, de, de Nosk. Mm. Donc, tout ça, c'est des aides à la base qui nous ont été précieuses, qu'on n'oublie pas et qu'on espère un jour, euh, si, si on arrive à, à se développer, euh, voilà, renvoyer l'ascenseur, comme on mm. peut dire.
0: OK. Et, euh, et Mogan, toi, tu me parlais un petit peu de la presse, euh... Comment ouais. tu arrives à justement intéresser des, euh, des gens de la presse alors que tu es un, proje un projet parmi tant d'autres
1: Alors le, que c'est
0: une, une thématique pas forcément évidente à, à communiquer. Euh,
1: ouais, c'était effectivement pas forcément évident, euh, surtout au début. Alors là, on avait l'argument de la campagne de crowdfunding, donc ça permet en fait de justifier un peu le, la démarche. Mm -hmm. euh, on ne vient pas juste de dire voilà, on est une nouvelle marque, non, derrière, il y a aussi un objectif. Donc je pense que ça nous a pas mal aidé. Euh, sur la construction même de tout ce qui était communiqué de presse, on s'est fait aider par notre université euh, qui possède en interne justement des compétences euh, euh, là-dedans euh, des relations de presse, donc nous on s'est aussi appuyé là-dessus euh, alors on n'a pas été publié, c'est vrai, dans beaucoup euh, de journaux, après on est passé euh, on est quand même passé dans le L deux fois <rire> ce qui est quand même chouette <rire> donc au final, euh, voilà, on, on sur la quantité c'est quand même difficile d'avoir de la quantité mais du coup comme c'est trop difficile parce qu'on n'est quand même pas beaucoup ça demande un travail qui est énorme euh, et euh, des relations aussi qui sont en général euh, difficiles à mettre en place donc mieux vaut se focaliser sur euh, certains, euh, certains certains presse certains journaux et, et se dire voilà on, on rentre en contact avec une personne et on maintient le truc et on fait en sorte que notre article soit, soit publié à la fin donc on est, voilà, on est passé dans, dans Madinès aussi de mémoire je crois et autres ah oui. de trois autres, deux, trois autres euh, journaux comme ça, un peu, un peu web aussi. Mais, euh, oui. Et même, ça fait aussi de la communication derrière pour, pour cette campagne-là. L'idée, c'était aussi qu'à la fois, on passait dans le journal, et en même temps derrière, on pouvait nous communiquer sur le fait qu'on se passait dans le journal, ce qui crédibilisait aussi un, un peu la chose, je pense, auprès de, des contributeurs.
0: Oui, je pense que c'est aussi cette notion-là de dire que la presse en soi souvent c'est un peu décrié parce qu'on a tendance à dire que c'est pas forcément très utile euh, c'est pas parce que tu as un article dans un journal ou ou euh, même sur un, un journal web euh, où tu passes à l'été ou autre que tu vas forcément faire des ventes et par contre ça te permet d'avoir une certaine crédibilité et une certaine expertise que toi tu vas afficher sur ton site euh, déjà pour euh, crédibiliser ta marque auprès de, de clients qui arriveraient sur ton site et, euh, et pour aussi trouver des nouveaux partenaires que ce soit des, des prestataires qui vont te, euh, voilà, te, te faire des produits ou que ce soit des, des gens avec qui tu veux travailler, -dire, voilà, on n'est pas une petite marque qui, qui débute on a aussi mm -hmm. certaines, euh, une certaine crédibilité auprès d'autres acteurs donc euh, ça permet, c'est beaucoup plus global que juste faire des ventes euh, on va dire de manière automatique et directe et, euh, et là, on parlait justement des, des clients. Pour vous, c'est qui, vos clients, euh, un peu type C'est qui, euh, qui va acheter votre, votre marque
2: euh, C'est moi qui vais répondre, du coup. Aujourd'hui, euh, on a deux typologies de clients, si on, peut, si on peut dire ça comme ça. On a vraiment euh, le sportif, vraiment, c'est-à-dire la personne qui, qui court, euh, là pour l'instant, on va parler du coureur, qui court euh, beaucoup, enfin, en tout cas, qui, qui apprécie ça. Euh, essentiellement en ville pour le moment parce que de, de base en étant basé à Lyon on a des, on a des racines qui sont pour l'instant urbaines après avec la tâche qu'on a avec le, les Alpes euh, l'idée mmh. c'est aussi de se développer sur, 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 ces, sur ces lieux là mais en tout cas pour l'instant sur cette première typologie c'est le sportif urbain euh, avant d'être éco-responsable il est d'abord touché par l'aspect technique du produit et ça, c'est assez important. Il est touché par l'aspect technique et design avant d'être de, intéressé par les valeurs. Euh, les valeurs okay. vont être un point, euh, d'après tout ce qu'on a pu avoir comme retour euh, de nos clients, en tout cas ici, euh, vont être un point déterminant après qu'on ait rempli les autres, euh, gris, les autres cases de la grille, on va dire,
1: mm -hmm.
2: qui sont le, la technicité du produit et le design. Et puis, notre deuxième typologie de client, justement, c'est un petit peu l'inverse. C'est quelqu'un qui, euh, qui va être un peu plus euh, concerné par, euh, par l'engagement du projet, euh, par, euh, par les valeurs portées, par la, la matière, par euh, l'endroit voilà, le, de fabrication, etc. Donc, tout ce qui tourne autour du produit. Et euh, là, du coup, euh, c'est une, une typologie un peu plus large. On ne peut pas réduire ça à quelqu'un de sportif. Forcément, c'est euh, quelqu'un qui est un peu plus touché par les valeurs.
0: Donc, toi, ça, ça t'oblige aussi à avoir deux canaux de, de communication et des communications qui sont légèrement différentes, qui ne vont pas adresser le même, le même client et, et le même besoin, on va dire. Exactement.
2: Et puis, il euh, y a aussi l'aspect euh, homme-femme avec des produits qui sont différents et différenciés, notamment en termes de coupe. On va oh oui. aussi proposer sur la nouvelle collection des couleurs différentes, des produits différents. Donc, euh, essayer de, de remplir un peu plus notre mix produit. Et, euh, et voilà, donc les canaux, déjà il y a ces deux canaux-là, et puis il y aura ensuite d'autres différents canaux de communication pour la, le produit homme, pour le produit femme.
0: Ok, top. Et, euh, et vous, vous deux, du coup, vous disiez que vous étiez étudiant, vous êtes issus de quelle filière, vous avez quelles compétences de base
1: <rire> On a un peu le même parcours à vrai dire.
0: <rire> On a fait tous les deux un
1: DUTGA du coup après, après le bac euh, et après on s'est du coup retrouvé en licence 3 de gestion euh, à l'IE de Lyon euh, dans la même classe et puis euh, naturellement et moi on a continué le parcours entrepreneurial euh, c'est vrai qu'en licence 3 on avait déjà intégré l'incubateur au point start ce qui nous a bah, forcément dès le début euh, ouvert euh, vers un nouvel état d'esprit qu'est l'entrepreneuriat et on mmh. a tout naturellement voulu continuer euh, dans, cette, dans cette voie en master 1 et master 2 quoi. Donc, okay. par rapport au parcours euh, c'est assez, assez similaire après Loïc lui est plus en, en partie finance donc il applique mmh. vraiment euh, une compétence financière euh, dans le projet
0: ça me fait penser à un truc euh, je, je crois j'en ai j'en ai parlé au tout début dans le dans le tout premier podcast mais c'est une phrase euh, douce à de coup d'état de, de mmh. The Family le à Paris il y a il y a un truc qui est assez répandu en entrepreneuriat où on dit souvent à des entrepreneurs qu'il faut il faut, euh, faut s'associer uniquement avec des gens qui ont des compétences complémentaires et limites complètement différentes des nôtres, euh, et avoir des profils vraiment très différents pour que ça fonctionne, parce que si on a un profil qui est trop similaire, on va un peu se marcher sur les pieds. Et, euh, et où Sama Hamar, justement, il, il casse un petit peu ce... Ce n'est pas forcément un mythe, mais ce, ce truc-là, en disant que... Ce postulat, ouais, En disant que deux entrepreneurs, ou, ou plus même, qui vont entreprendre ensemble il faut qu'ils aient une vision et, et un socle commun très, très euh, proche euh, parce que c'est comme ça que tu, tu vas pouvoir fonctionner et pouvoir fonctionner de, de la bonne manière avec tes associés. Si tu es trop éloigné de ton associé, si tu n'as pas le même langage et si tu n'as pas la même façon de, de fonctionner, euh, ça risque de, de poser des problèmes. Et on, on voit pas mal de projets où il y a un, un, typiquement un marketeur ou quelqu'un qui est plus issu de, de communication et l'autre associé va bah, plus être tech, on va dire, qui... Quelqu'un qui va coder, qui va faire son, le site web, l'application, etc. Et, et ces deux typologies de personnes qui ont tendance à ne pas avoir les mêmes traits de caractère, pas avoir le même langage et pas avoir la, la même manière de, de fonctionner. Ce qui, ce qui peut créer un bug et ce qui peut créer justement une, une problématique pour bah, se coordonner, pour avancer et justement pour, pour avoir une boîte qui fonctionne. Et euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément être le doublon de ses associés, mais ce que j'aime bien aussi dans votre association, c'est que vous avez cette notion de compétences un petit peu différente qui vont vous permettre d'avoir quelque chose d'assez clair dans la répartition des tâches et de ne pas trop vous marcher sur les pieds. Par contre, vous avez un socle commun qui, qui peut être soit les, les compétences un peu de base dans, par rapport à vos études, mais aussi par rapport à votre caractère. Et je pense que c'est important de, de le voir comme ça pour pouvoir avoir quelque chose qui soit qu'ils soient équilibrés, on va dire. Disons euh... qu'il y a certaines compétences techniques effectivement, on ne peut pas nous avoir, on ne peut pas en
1: tout cas sortir du chapeau. Et c'est là qu'on va les, les chercher un peu ailleurs. Euh, on a eu Chloé qui nous a aidés sur le design, etc. Et c'est ça, ces personnes-là qui ont vraiment une, une spécificité, on va les chercher. Après, euh, il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, le, chaque compétence, entre guillemets, déjà s'apprenne, il faut avoir... un, ouais. un... Un, un goût, une appétence en tout cas pour l'apprentissage et, et se faire force. Donc déjà on apprend dans tous les cas assez facilement et en, avec une répartition des rôles et il euh, y a l'appétence qui va jouer beaucoup c'est à dire que si vous aimez bien faire quelque chose comme ça vous allez être forcément plus intéressé pour le faire et vous allez développer une compétence après vous allez passer ouais. d'appétence à compétence et donc pas, je pense que c'est pas un frein
0: énorme euh, de ce point de vue là. C'est clair c'est quoi la compétence euh, dans votre équipe que vous avez pas forcément et que, dont vous auriez... Euh... Donc vous avez vraiment besoin que vous allez justement chercher à l'extérieur.
2: Ben, pour prendre un exemple assez concret actuellement
0: euh, comme tu le disais sur nos, on a des enjeux sur la communication,
2: sur le, le développement de marketing du, du projet etc et, et euh, dans très peu de temps donc euh, mi- mars on, a, on intègre une, une stagiaire euh, pour six mois euh, qui justement euh, elle euh, est spécialisée là- dedans. Et euh, c'est ce genre de compétences-là, nous, euh, un petit peu spécifiques, euh, qui, qui, bah, qui, qui vient nous compléter dans, dans notre projet. Donc, euh, on est conscient de, de ce qu'on qu sait faire bien et euh, on, je pense qu'on s'en sort bien de ce niveau-là. Mais par contre, on sait aussi, euh, on sait aussi les points d'amélioration et les besoins que, que le, projet, euh, le projet a. Et euh, justement, on, on essaie d'anticiper au maximum tout ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Pour un petit ouais. exemple concret, on a une stagiaire en communication image de marque qui, qui nous rejoint dans, dans très peu de temps.
0: Mmh. Ouais, c'est clair qu'en plus, la composante image de marque dans un projet comme le vôtre, elle est, elle est hyper importante. Ouais.
2: Bah, c'est un des, un des piliers, euh, un des piliers de, de, du développement, je dirais.
0: Ouais. Et, euh, tu me parlais un peu, alors, je ne sais plus si c'est toi Nathan ou c'est Morgane qui, qui parlait de communauté à un moment dans une des réponses. Pour vous, je pense que c'est super important la, la notion de communauté, mais euh, comment vous voyez ça et comment vous arrivez à concrétiser euh, cette, euh, cette notion justement de communauté et à avoir des gens qui ne vont pas juste acheter le produit pour acheter le produit et qui vont avoir la, la sensation aussi de, de, de faire partie d'un tout un peu plus euh, complet
2: Oui, bah euh, tu fais bien d'en parler parce que c'est aussi un, un pilier euh, du développement. C'est qu'on on, on pense vraiment que le, le sportif qui va nous faire confiance... Euh, doit, enfin en tout cas, euh, a intérêt à s'engager avec nous dans, son, dans le sens où euh, il va pouvoir proposer ses propres idées. C'est-à-dire que s'il y a une remarque à faire sur euh, le, le t-shirt euh, qu'on qu lui vend, il va, euh, nous on est preneurs et en fait c'est très important qu'il nous dise ce qu'il pense et la meilleure façon qu'il le fasse c'est qu'il soit intégré d'une manière ou d'une autre au projet, donc par l'intermédiaire... Euh, d'un groupe euh, par l'intermédiaire de, de, de mails vraiment assez souvent sur le, sur les retours des produits par l'intermédiaire bah, de d'événements physiques en running qui auquel ils participent euh, voilà essayer de demander l'avis et de co-construire en fait le projet et est, est une composante pour nous qui est qui est très importante euh, mmh. je ne sais pas si on peut pour le moment parler d'open source parce que ça met en place beaucoup d'outils qui sont bah voilà il faudrait une plateforme etc on y pense et euh, c'est intégré dans notre plan de développement. Mais en tout cas, on peut parler pour l'instant de co-construction. Euh, un exemple assez, assez concret, euh, sur notre gamme développée pendant le crowdfunding, on a reçu voilà, des manches longues hommes qui étaient un peu courtes euh, et on a eu des retours sur, les, sur nos premiers clients euh, comme quoi ces manches étaient justement euh, voilà, un petit peu euh, améliorées. On leur a dit très bien, on a renvoyé, ces manches, on a renvoyé tous, ces, tous, tous les modèles hommes manches longues à notre atelier qui nous a rallongé les manches et euh, voilà c'est un bon exemple euh, pour moi de l'engagement de la communauté en fait nous euh, c'est primordial de prendre en compte ce qu'ils nous disent parce mmh. quon peut très bien engager la communauté et ne euh, pas écouter les personnes, en fait euh, leur faire croire qu'ils sont dans le projet et que derrière en fait rien, rien ne se passe, nous c'est pas le cas. Euh, quand euh, ils nous disent quelque chose, euh, bah, la preuve avec cette, euh, ces t-shirts, euh, on, on le prend en compte et on essaye de modifier et de, de s'améliorer constamment. C'est une, oui, une voie qui peut nous, nous porter dans le projet. Clairement, cette, entre guillemets, troisième voie de la communauté. Est...
0: Mm. Donc, tu as, as à, à la fois la, la communauté des, des sportifs dont tu parlais, et qui, qui vont être plus des, des partenaires, mais aussi les sportifs clients. Et euh, les deux vont t'amener aussi des compétences euh, qui ne sont pas toutes pas du tout les mêmes, et on en parlait aussi dans un autre podcast, c'est vraiment l'importance de cette co-création et de pas rester tout seul dans son coin à, à vouloir faire ses, ses produits sans écouter personne parce que ça risque d'être compliqué. Mais vraiment d'engager les personnes autour de soi pour co-créer, pour améliorer les produits et, euh, et avoir des itérations assez nombreuses. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, euh, le,
2: le mot itération, il est aussi important. Bah, par exemple, euh, si, je, enfin, si on peut parler du concret, euh, on est en train de développer... Euh, des accessoires et notamment des, des bouteilles parce qu'on pense que voilà la France est le cinquième pays consommateur au monde de, de bouteilles plastiques. Donc, mmh. on se dit que nous, à notre petite échelle, on a peut-être un rôle à jouer en proposant des bouteilles bah, plus responsables, que ce soit en inox ou en verre, etc. Mmh. Et du coup, on se posait la question en termes de, de visuel. On a, on a posé la question sur notre groupe où il y a plus de 70 euh, sportifs et les réponses étaient… Euh, notamment différentes, mais aussi unanimes dans le fait qu'ils ben, nous disent « Ok, là, là c'est ce que vous faites, c'est bien. Par contre, pensez à un bouchon de tel type ou euh, n'hésitez pas à mettre plutôt une couleur euh, qu'on remarque, etc. » Donc, tout ça, on, on a pris en compte. Et puis après, on on, c'est quand même nous qui faisons la décision finale euh, sur le choix du modèle en termes de coût, en termes de lieu de production, etc. Mais euh, dans tous les cas… Euh, il y a plus de, de 50% du choix qui a été presque réalisé, en tout cas sur ces bouteilles, par la communauté. Donc ça, ça peut être un bon exemple aussi d'intégration ouais. au projet. Tout,
0: tout ça, tu, vous passez par, euh, par Facebook, si, si j'ai bien compris. Vous ouais, pas alors, forcément… Du, euh...
2: Coup, euh, sur, sur ce cas précis, c'était Facebook, parce que ça nous a permis de poser une photo et de dire, bah, donnez-nous en commentaire vos remarques. Mmh. Euh, on a aussi fait, euh, entre guillemets, une une journée d'amélioration sur notre site, mais là c'était en direct. Où là, c'est Morgan qui s'est occupé de d'organiser, de, de, de comment dire, d'animer cette réunion avec des, des, des utilisateurs du site. Et de, bon, là, on était en direct et les gens disaient bon, ben bah, voyez là quand je clique sur ce bouton, pour moi c'est pas c'est pas logique. Il, il faudrait peut-être mettre un autre bouton, etc. Donc on essaie toujours de voilà de, de itérer. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure et, et je pense que c'est c'est important de de garder ça en tête.
0: Ok, cool. Euh, j'ai noté deux questions qui sont assez similaires donc je les packager dans, dans une seule question mais euh, pour revenir un peu au tout début du projet pour vous, euh, alors la première question c'est comment tu arrives à passer de, de l'idée parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont étudiants ou pas forcément étudiants qui, qui ont plein d'idées et, et, euh, et ils aimeraient bien se lancer comment tu arrives, arrives à passer de cette idée là qui est complètement abstraite à un projet qui devient concret. Euh, J'ai une deuxième question que je garde pour plus tard, du coup, parce que celle-ci est déjà suffisante. Comment tu arrives de passer, à passer de, de l'idée au concret Alors, pour nous, alors, petite histoire, du coup, suite au projet. Alors, nous, quand on a parlé un petit peu au
1: début, on a vraiment, en fait, on commandait des samples, donc des échantillons auprès, de, auprès des marques, auprès de, de, ouais, de grands, grands fournisseurs. Euh, on avait une amie, du coup, qui, qui pouvait nous faire des t-shirts. Donc, euh, sur la partie t-shirt en lui-même, on, on allait courir avec. On, on testait pour voir si ça correspondait à nos attentes. Euh, en parallèle de ça, on faisait aussi euh, des concours. Donc, les concours, c'est assez euh, avantageux dans le sens où on est obligé de mettre au clair euh, l'entreprise, en tout cas un business plan. Mm -hmm. Alors, pas, je pense que pas que ce soit obligatoire pour démarrer une activité de faire un business plan, mais en tout cas, c'est pas de mettre par écrit euh, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Euh, et donc, ça, ça permet aussi derrière d'avoir un peu d'argent. Nous, ça nous a permis d'avoir au tout départ 400 euros. Après, on a réussi à en avoir 2000 suite à un concours euh, grâce à notre, euh, à notre réseau. Et euh, donc, cet argent-là, on va pouvoir euh, l'investir un peu à droite à gauche en mettant un petit site pour récolter des, des mails, euh, en parler autour de soi. Je pense que c'est très important, en parler autour de soi si les gens sont, sont euh, mmh. d'accord, en tout cas, et aiment, aiment bien l'idée. Et euh, après, sur le point de vue. Euh, produit en lui-même, en tout cas nous c'est une phase longue surtout que c'est du textile, donc c'est pas forcément évident euh, mais vraiment nous ce qui nous a permis de passer euh, de la simple idée à, à quelque chose de plus concret ça a été euh, la campagne du crowdfunding je pense, parce que là on a, aux yeux des, des gens, on, a, on est passé sur quelque chose de, qui existait réellement en tout cas, de tangible presque.
0: Ok, et euh, pour aller un tout petit peu plus loin oui. et, et ça rejoint un peu la, la deuxième question que j'avais, c'est au début du projet, ou même de manière générale dans le projet, pour vous, c'est quoi le plus dur euh, C'est quoi le plus compliqué il y a, bah, il y a... Quand on pose <rire> cette
2: question, il y a toujours euh, beaucoup de réponses qui peuvent, qui peuvent arriver. Là, je vais parler du coup pour moi. Le plus dur, c'est de, en... de mettre en concret toutes les idées qu'on a, parce que, dans... en tout cas, dans... au sein du projet, on est assez créatif, on a beaucoup d'idées. Euh, derrière, il faut euh, il faut arriver à, à organiser ça et mettre ça en œuvre euh, sur le papier, puis après le faire euh, dans du concret. Donc, euh, je pense que ça c'est une, une des, un des défis qu'on a au quotidien, c'est de concrétiser euh, concrétiser ce qui peut se passer euh, autour de la table quand on discute, qu'on discute beaucoup. Et euh, c'est d'ailleurs une des clés de c'est d'ailleurs une des clés du je pense en tout cas d'une réussite, c'est que bah, il faut toujours être dans la communication et en tout cas quand on communique beaucoup, il y a beaucoup d'idées qui se passent. Et donc après, il faut savoir faire le tri et, euh, et les, les appliquer. Quoi. Pour moi, en tout cas, ce serait ça le, le, le plus gros défi.
1: Yes. Alors pour moi, c'est ça aussi, aussi de voir les, euh, les éléments essentiels euh, pour démarrer l'activité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que j'ai au minimum pour qu'en tout cas, il y ait quelque chose qui se mette en place. Par exemple, là, on pourrait prendre le modèle des applications, mais certaines fois, on voit des personnes qui se disent... Euh, pour, euh, pour faire une application ou un concept là-dessus, il faut que j'ai mon application et après, euh, et après je peux commencer. Non, pas du tout. On peut déjà euh, avoir un site qui présente l'application, avoir... Euh, bon, je sais qu'il qu existe ça, des sortes de, de visuels, une sorte de PowerPoint, où les gens, ils cliquent dessus et ça emmène sur une autre page, mais ce pas du tout une application en tant que telle. Et ça permet de faire ça pour moindre, à moindre coût. Quoi. Donc c'est vraiment cibler quel est le, le, le MVP, quel est le moins MVP, mais au niveau euh, du produit, mais aussi au niveau de l'activité. Que je vais euh, là où je vais concentrer mes efforts pour qu'après le reste puisse en découler.
0: Oui, arriver à prioriser euh, là ça. où il y a vraiment de la valeur, c'est ça. Et après, pour Et vous voilà valeur, dire sur ce que Nathan dit, euh, <rire> s'organiser pour passer de cette idée là Tout à, à fait. quelque chose de concret. Parce que je pense que c'est il y a pas mal d'entrepreneurs qui se demandent comment avoir des idées, comment trouver des idées. Au final, c'est c'est presque la, la partie la plus simple Bien sûr, ouais. des idées on peut en avoir plein et, et, et ça c'est pas très très compliqué à avoir. Après c'est comment tu arrives de, à passer de cette idée là à quelque chose de concret à le mettre en pratique ça c'est vachement plus complexe et ça te demande ça te demande de se mettre un peu dessus et, et d'y aller pour de vrai quoi ça, sûr. et d'y aller simplement parce que si tu vois trop complexe euh, c'est quelque chose que tu n'arriveras jamais à, à mettre en, en œuvre, qui te coûtera cher qui prendra du temps et qui verra jamais le jour
2: oui, et puis c'est aussi une prise de risque à un moment de se dire bon, bah, ok, là, je, je le tente et euh, on voit ce qui se passe. Après, s'il y a très peu d'investissements financiers, il y a presque rien à perdre. On est toujours mmh. dans. Finalement, quand on fait le, le positif et le négatif d'un projet, en tout cas, euh, y a, sur les débuts, les phases de création, hein, on apprend tellement de choses que c'est toujours du positif. Donc, euh, évidemment, oui, à ouais. mon avis, passer ce petit risque euh, pris, après, c'est que, que du positif.
0: Vous avez mis combien d'argent, vous, au début euh, le
2: capital social est à 1500 euros pour vraiment créer la société donc euh, pour le moment c'est vraiment pas un gros investissement surtout à 3 euh, donc ensuite là l'idée c'est de maintenant euh, de se professionnaliser et d'augmenter les fonds prévus euh, pour l'activité
0: okay. bah, c'était justement ma, une de ma dernière question c'est euh, quel est l'avenir de nosSC c'est quoi les, les projets qui sont un peu en cours et qui vont permettre euh, dans six mois ou dans un an, d'avoir autre chose, d'avoir quelque chose qui a grandi un petit peu C'est quoi cette image dans six mois, un an Eh ben le
2: alors si on, on va utiliser plusieurs… Euh, je, enfin, je vais te répondre de plusieurs manières. En gros, déjà sur la partie produit, collection, comme j'ai pu le dire pendant, pendant nos discussions, il nous manque encore une partie du mix produit, notamment pour les femmes. Il nous manque euh, bah, des leggings, il nous manque une brassière, des débardeurs. Pour les hommes, on a pour ambition de développer un short, en polyester recyclé. Donc déjà, un des piliers du développement, c'est notre collection, c'est nos produits, euh, de développer cette gamme. Mmh. Ça passe aussi du coup par l'utilisation de nouvelles matières. On va utiliser une matière qui est révolutionnaire dans le monde, de, dans le monde du running euh, à partir d'huile de ricin. Donc mmh. euh, je vous garde le teasing pour un petit, peu, un petit peu plus tard. Si les gens sont intéressés, ils pourront suivre le développement de, de ce nouveau produit. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a... Comme on a dit tout à l'heure qu'on a sourcé pendant très longtemps et on a découvert la perle rare, Donc euh, là-dessus, là, là, là va, on va s'appuyer sur, sur, sur cette huile de ricin pour le développement de nos produits. Et puis, euh, essayer aussi du coup de, de finaliser des fonds déjà pour se rémunérer parce qu'on estime aussi que c'est important pour un entrepreneur de pouvoir euh, au moins euh, se payer un petit peu pour continuer la garder la motivation et puis, euh, et puis toujours être euh, impliqué à 100% dans le projet et pour justement mm -hmm. développer toute cette partie euh, nouvelle collection etc donc euh, ce montage il va nous permettre euh, voilà, de, de produire et puis de, de, de marketer au mieux euh, cette collection et le développement
0: de l'entreprise ok génial Bon, bah, réponse complète par rapport à ce que, ce que j'attendais donc c'est nickel <rire> on, on arrive un peu sur, sur la fin des, des questions que j'avais euh, toute dernière question de... Question euh, Après j'en aurai encore une dernière. En fait. <rire> du coup avant de euh, dernière. Voilà. Un petit conseil éventuellement pour, pour ceux qui, qui voudraient se, se lancer, un conseil assez simple.
1: Mogan laisse...
0: et, et Mogan.
1: Alors pour moi le conseil assez simple c'est qu'on ne perd pas du temps. En tout cas quand on, quand on a une idée, on ne perd pas du tout du, du, tout du temps. <rire> si on commence même par aller voir en fait, des professionnels du milieu ou des personnes qui seraient potentiellement des clients futurs sans rien avoir, bah c'est c'est pas grave. En fait, on va quand même rentrer, en, en, on va échanger avec ces personnes-là professionnelles. On va aussi ouvrir son réseau. Euh, D'autant plus, si, si, euh, si tu es étudiant comme nous, euh, l'avantage c'est qu'on voilà, a un peu de temps libre à côté. Bah, c'est que du plus. Quoi. Et on, on arrive aujourd'hui avec un, un réseau de professionnels, même à titre personnel, qui est, qui est déjà étendu alors qu'on n'a pas encore mis un pied, on va dire, dans la vie active. Euh, euh, dans le sens après-études. Après mmh, Donc, euh, ouais. ce n'est pas une, une perte de temps, c'est un, un apprentissage constant et,
0: euh, et qui est bien plus enrichissant parfois
1: que l'apprentissage scolaire.
0: <rire> je fais ça, d'accord. Et, <rire> euh, et toi, Nathan, est-ce que tu en aurais un, un, autre, ou, euh, un autre Un autre conseil que celui-là Ouais, euh... ça peut être le même. Mais... Ça, ça
2: peut être le même, c'est vrai que ça peut être le même. Euh, bien, ouais, en complément de ce que dit Morgan, parce que je suis... Bah, euh... Évidemment, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Euh, il faut bien bien se rendre compte de, du marché dans lequel on, on s'engage et euh, surtout en amont, vraiment euh, essayer de, de rencontrer le maximum de clients potentiels, etc. De d'aller le plus loin possible dans, enfin, essayer de creuser au max. Parce que imaginons qu'on développe euh, un produit ou un service qui nous nous paraît génial mais qui convient à personne. Là, on, pour le coup, on aura peut-être perdu du temps. Donc, euh, essayez de bien mmh de bien se fixer à la base son cahier des charges et de bien bien demander à ses, à son marché potentiel euh, les infos s'intéresser au, au voilà, clients avant exactement. tout quoi. parce que voilà sinon là on peut là on peut partir dans une mauvaise direction et, et là ce serait dommage parce que l'idée peut être géniale mais l'exécution derrière ne peut, peut ne pas convenir donc si j'ai un conseil à donner c'est c'est bien de bien de bien s'intéresser au marché
0: Ok, bon, je pense que ça clôture plutôt, plutôt bien la, la, la session d'aujourd'hui. <rire> euh, en tout cas, je vous remercie. Petite dernière question, du coup, qui est plus pour vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si, si on s'intéresse à votre projet Ah,
2: ça, ça aurait dû être la première question, euh, Stéphane.
0: Non, c'est la dernière, c'est la <rire> plus importante. T'as <rire> raison. Euh,
2: bah, c'est facile. Euh, on a notre page Facebook qui s'appelle Nosc, donc NOSC. Notre page Instagram, pareil, NOSC. Euh, notre site internet nos-sport.fr et euh, on est aussi euh, présent euh, sur pas mal de, de, de courses de trail. On va sûrement on va être présent sur le marathon du Mont Blanc euh, au mois de juin. Euh, voilà, on aura des. Si vous voulez nous voir en vrai, il n'y a aucun problème euh, sur la région Rhône-Alpes. Et puis euh, si vous êtes parisien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Je pense qu'il y a moyen de,
0: de s'arranger. Génial. Quelque chose à rajouter ou on est bon Bah Écoute, je, merci mal. à toi
2: de nous avoir, euh, nous avoir attendu ce temps et puis, euh, puis j'espère
0: que… Ben merci merci à vous de, de votre temps. Pareil, les, les conseils étaient bons, donc euh, je suis plutôt content. <rire> humblement, humblement. <rire> je vous souhaite une, une bonne journée, bon courage du coup et euh, je pense qu'on on se reverra vite. Bien
1: sûr. Avec mais, plaisir. Et je vous dis à
0: bientôt. Yes. Et bien, merci à toi Stéphane. Ciao. Au revoir. À bientôt. Allez, ciao.